0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia, sou pediatra e hoje eu e a Renata vamos conversar com vocês sobre medicina do estilo de vida. Já ouviu falar? Vamos lá! Então, a medicina do estilo de vida, o primeiro nome parece uma coisa assim tão óbvia, né? Nossa, mas medicina não fala de estilo de vida, de qualidade, de vida, de saúde? A questão, gente, é que eu vou contar um segredo para vocês na faculdade, é, o médico ele é muito ensinado a tratar a doença, né, a identificar as doenças, a saber como que é o corpo como está doente, enfim, a gente aprende assim óbvio a anatomia do corpo saudável, mas o foco na faculdade não é a prevenção é o tratamento e aí é, a gente fica meio perdido na verdade quando termina a faculdade, você fica nesse looping de só ficar na doença e a medicina do estilo de vida é um conceito relativamente novo aqui no Brasil, mas fora não Tá? e que aqui está começando a tomar uma forma, e a gente fica muito feliz por isso, e de estar tá participando desse movimento, a Liga está fazendo parte disso, do, do, da medicina do estilo de vida, ela veio meio que organizar tudo que todo mundo instintivamente sabe do que precisa fazer para ter uma vida saudável, mas que exatamente não sabe como fazer, né? porque o que fazer, a gente vai falar, apontar algumas coisas aqui, e vocês vão falar, poxa, mas eu sei disso. Tá, mas você faz isso? Você sabe como fazer isso? O seu médico te orienta adequadamente de como fazer? Então, o objetivo da Liga, um dos pilares aí nossos, é falar sobre o estilo de vida e como a gente pode alcançar isso. Então, a gente tem, na verdade, na medicina do estilo de vida, quatro pilares que a gente vai falar, pontuar brevemente hoje, e que depois a gente vai fazer podcasts separados para vocês entenderem o conceito de cada coisa. Então, a gente vai ter sobre medicina culinária, que é alimentação saudável, a gente vai falar sobre sono, Manejo e, e do, a qualidade do sono, atividade física e manejo do estresse e a busca da felicidade.
1: E esse assunto é muito pertinente, é, porque realmente na, na graduação médica nós aprendemos muito mais a tratar doenças, nós estudamos muito mais fisiopatologia das doenças e seus tratamentos do que prevenção, e aí a medicina do estilo de vida é uma corrente que veio reorganizando esse olhar sobre a prevenção, sobre os eixos da nossa vida, e como, Flávia, a gente pode equilibrar tudo isso de maneira a promover mais saúde, mais harmonia no nosso dia a dia. E não só isso, né? se a gente for pensar assim, a gente vai praticar a medicina do estilo de vida desde a gestante, desde o nascimento da criança, que é o nosso desejo, né? é, é, é introduzir isso no início de tudo, mas a gente também pode praticar a medicina do estilo de vida a qualquer momento da nossa vida. Então, eu tenho um exemplo na minha família. Eu acho legal a gente colocar como médicas, né, exemplos do nosso dia a dia, porque as pessoas se enxergam nisso também. Eu tenho uma mãe acima do peso, que tomava medicamentos para vários, para controlar a pressão arterial, que estava pré-diabética, enfim, com uma série de comorbidades acontecendo ali, ou prestes a acontecer. E aí ela resolveu passar como nutricionista, equilibrar a dieta, perdeu 20 quilos, quase 20 quilos, é, foi para atividade física direcionada para faixa etária dela, né? Porque ela já está na terceira idade e é, um dia ela começou a ter sintomas de pressão baixa de hipotensão e foi no cardiologista. Adivinha o que aconteceu, né? Ela tava com muito medicamento para a sua nova pressão arterial dentro do seu novo estilo de vida. Então, ela conseguiu se livrar de uma série de medicamentos, se livrar dessa, dessa bola apontada aí para um pré-diabetes, um diabetes, e recobrou ânimo, disposição. Então, quando se fala em medicina do estilo de vida, a gente não tá o, o chato batendo na tecla, vamos comer só frutas, verduras, legumes, vamos todos correr. A questão não é essa, a questão é a gente achar o nosso equilíbrio, né? A gente saber equilibrar o nosso prato e realmente o que é importante a gente ter todos os dias, o que é importante a gente reduzir na nossa alimentação, o quanto de sono é legal a gente ter para se refazer, é, o quanto de atividade física e qual atividade física, porque cada um vai ter o seu perfil. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem para te posicionar, para que a sua vida seja melhor e você dependa cada vez menos dos medicamentos né, das consultas médicas. A questão que eu sempre, sempre falo, Flávia, é assim, a gente, é, não importa, é, não, todos vamos envelhecer, mas o que importa é como nós estamos escolher, escolhendo envelhecer, porque essa é uma escolha, né, e, e a Liga tem esse papel de querer trazer esse tipo de informação científica para que as pessoas comecem a compreender essa importância. A gente podia começar falando um pouquinho aí dos pilares, né, para tornar esse assunto um pouco mais prático, Flá.
0: Sim, antes só, Rê, deixa eu te falar uma coisa, falar para vocês. É, porque a Rê falou, pontuou o caso da mãe dela, que é o clássico de como a medicina do estilo de vida impacta nas doenças, principalmente nas não transmissíveis, que é a hipertensão, diabetes e câncer. Né? A gente sabe que 70% das mortes no mundo são causadas por essas doenças e que essas doenças podem ser tratadas como desses um estilos de vida, sem medicação. Então, assim, o primeiro pilar, eu vou falar de atividade física até porque... Quem não me conhece, eu sou uma pessoa que sempre foi atleta, desde a minha infância. Tive um modelo parental importante, que foi meu pai, que foi uma pessoa que me incentivou sempre na parte esportiva. Eu tinha um exemplo dele do meu irmão, que é sete anos mais velho do que eu. E hoje eu sou maratonista, mas já passei por natação por mais de 20 anos, passei por balé, ginástica olímpica. E de atividade física, o que eu falo é o seguinte, gente... Ah, doutora, eu li que a meta da OMS é 150 minutos, mas eu não faço nada, meu Deus, é impossível. Gente, as metas que são colocadas, elas são colocadas exatamente porque é um gol. Mas você não vai atingir isso na primeira semana e nem na segunda e nem na terceira. E esse é o ponto que é a condução que o médico tem que ter com o paciente para mostrar para ele, olha, você está no zero. Vamos supor que você não faz nada hoje, você está totalmente sedentário você vai querer mudar, obviamente, você tem que querer mudar, mas você não vai conseguir no dia seguinte fazer uma hora de ginástica e depois manter isso durante um mês porque você está no zero, e aí você vai fazer uma hora e vai ficar com muita dor no dia seguinte, aí o que vai acontecer? seu corpo vai tender para a zona de conforto aí você vai pensar, não é para mim isso tá vendo? Ó, eu fiz ginástica, eu estou com dor é, a gente tem que ter metas ridículas metas palpáveis e, e factíveis para você. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que faz sentido para mim na atividade física? né? O que, que eu, vai me dar um pouco de prazer e que eu vou conseguir manter? Primeiro ponto. Segundo, por quanto tempo eu vou pôr essa meta? Tem que ter de hora, gente. Ah, eu vou tentar por um mês fazer 10 minutos de atividade por dia. Nossa, eu falava 10? Nossa, muito pouco. Não, mas você está fazendo nenhuma. Então, 10 é bastante, não adianta você querer, gente, pular etapas. Tem que ter calma e foco. E esse pilar da medicina do estilo de vida, eu acho que é um dos mais difíceis, porque assim, ninguém, assim, um, um, é muito complicado, você não pode pedir para ninguém fazer por você, né? A alimentação, ainda você tem o, é, o compartilhamento, você tem outras pessoas envolvidas, mas a atividade física, mesmo que você faça é, coletivamente, depende de você 100% de se organizar. Então, uma dica que eu já vou dar, e isso depois no outro podcast a gente vai falar mais, é coloque na sua agenda um tempo para você fazer alguma atividade física, como se fosse uma reunião com você mesmo, que você não, não pode faltar, assim como você não falta no seu call, por exemplo, da, da, da empresa. Então, atividade física é um dos pilares é, da medicina, do estilo de vida, mas que é, é complicado quando você está no zero. Mas não fique desanimado. Faça uma meta pequena que você vai chegar
1: lá com certeza. Né, Rê? Legal, Aí começou, eu começou, nessa. começou, né, Rê? Essa, eu estou na a fase que... da dor. <risos> eu tô na fase da dor, mas eu tô empolgada e há de melhorar, <risos> porque vocês pensam que nós, as quatro é, participantes da Liga da Cozinha Afetiva, somos perfeitas, fazemos tudo corretamente, na realidade a gente está tentando como todo mundo e a gente falha como todo mundo, é, 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 somos vulneráveis também, só que não adianta a gente aplicar isso a pacientes, a vocês que estão escutando a gente aqui, escrever livros e não praticar, e eu sinto falta, então eu estou começando aí. O que eu tenho de medicina culinária, que é algo que eu já tu Antes de se falar no Brasil em medicina do estilo de vida, porque medicina do estilo de vida é algo muito, muito jovem né? no Brasil, é, algo, é um conceito muito novo, então vocês que estão aqui no nosso podcast ouvindo sobre isso e tentando aprender, estão numa vanguarda, vocês vão falar, puxa, eu ouvi falar disso quando estava começando. Né? então é algo muito novo, mas eu já falo em medicina culinária aí há uns 13, 14 anos, aonde ah, eu percebi a importância das nossas escolhas. Então, eu costumo brincar com as crianças no consultório, que a, 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 o nosso corpo é o, é o que a gente tem de mais sagrado, é o nosso templo. O que a gente coloca lá para dentro tem que ser muito bom, porque a gente está nutrindo as nossas células, dizendo quem a gente vai ser a partir disso também. Né, de outras coisas e disso. Então, a gente tem que saber escolher, que a gente pode, às vezes, escolher errado, mas que escolher errado seja de vez em quando, não seja todo dia, toda hora, sempre. E que a gente aprenda a comer as coisas que podem nos fazer bem. Né? Então, a, a medicina culinária, ela junta sabor, a, 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 as sensações da gastronomia, da culinária, aquela coisa do cheiro da comida, do sabor da comida com a nutrição, o impacto em saúde né? e a medicina. Então, hoje a gente sabe, por exemplo... É, que tomar muito leite não é legal, porque a proteína do leite ela não é tão facilmente digerida, tem uma quantidade exata de leite para tomar e ficar tudo bem. Mas em contrapartida, eu sei que comer alimentos frescos, como verduras e frutas, vão impactar em, em vários sentidos. Antigamente, a gente pensava só em fibras né, das frutas e das verduras como uma forma de fibras para melhorar o funcionamento intestinal. Por exemplo, hoje a gente sabe que essas fibras, elas vão alimentar bactérias do bem que moram no nosso intestino e que, af, comandam até o nosso cérebro. Então, é loucura, né? Hoje a gente fala muito desse universo da microbiota ou microbioma intestinal, que são bactérias do bem, que podem regular, me fazer ter patologias crônicas como obesidade, câncer, diabetes, doenças autoimunes, até o próprio autismo tem estudos relacionando a qualidade da, da microbiota intestinal dessas crianças com o desenvolvimento do autismo, é, é bem variado o número de doenças conforme a qualidade de bactérias que eu vou ter lá. Eu posso promover como eu posso prevenir a doença, então ter diariamente é, frutas e verduras, alimentos frescos na alimentação, hoje é essencial pelo conhecimento que a gente tem. Né? Tem um estudo, um trabalho bem bonito feito pela Unicef em 2019, chama Situação Alimentar, onde eles travaram um, um panorama do mundo no quesito de como as nossas crianças e adolescentes consomem os alimentos, e nesse quesito da como eu estou dando de exemplo ele, né? Das frutas e verduras, 45% da população mundial não come fruta e verdura em nenhum dia da sua semana. É metade da população infanto-juvenil. Dos conhecimentos técnicos que a gente tem hoje. Isso é um assunto muito sério, que a gente tem que estar tá abordando sempre. Então, a medicina culinária ela tem esse papel em vários aspectos, né, da gente juntar o que eu posso prevenir ou tratar de doença através do que eu como. Assunto super atual, vocês vão ouvir falar muito disso, a gente vai ter um podcast só para cada item, mas queria fazer essa introdução para que vocês conhecessem.
0: E aí vem uma questão que é, é um problema para muita gente, que é o sono. Acho que é uma das principais queixas, por exemplo, em, em bebês menores de um ano. Acho que está no, no top 3, né? Meu filho não dorme, meu filho não come, meu filho não cresce. E a questão do sono, gente, é, ela é, é tão essencial né, para a vida, é, porque sem dormir fica muito complicado você fazer as outras coisas da medicina do estilo de vida. né? É, eu acho que o sono ele, ele é primordial, é essencial para a gente. E o que, que acontece? O que, que a medicina do estilo de vida fala? Só o número de horas que tem que dormir? Não. Porque até nisso existe uma variação individual né? de tolerância, é, de, de se sentir bem com X horas de sono. Então, por exemplo, num adulto, né? um adulto já, é, ah, tem que dormir 8 horas por dia. Tem gente que dorme de 6 a 7 e fica bem. Realmente, abaixo de seis horas, você já vai ter um comprometimento de atenção no dia seguinte, né, de energia para fazer as suas coisas. Então, tem uma variação, mas tem um mínimo que tem que, ser, que tem que ser feito. E dentro da medicina do estilo de vida, o sono entra como uma, um pilar, porque ele é, como eu falei no começo, ele é o centro do resto do que vai acontecer. Então, se você julga que o seu sono tá com quantidade, tá, e qualidade ruim, isso tem que ser abordado pelo seu médico, você tem que discutir isso com ele. Porque assim, quantidade é uma questão que é até um pouco mais fácil da gente manejar no sentido de se organizar um pouco mais para dormir. Agora, a qualidade do sono impacta às vezes em doenças que estão associadas. Por exemplo, uma criança que tem uma hipertrofia de adenoide, tá? que ronca, né, quando dorme, e faz a apneia, ela até tá do, do colinho fechado lá dormindo, amanhã acha que tá dormindo, mas ela acorda cansada, ela acorda estressada, ela chora, por quê? Porque ela tem micro despertares durante a madrugada que impactam na, na, na qualidade de vida dela, né, então aí você tem uma alimentação bacana, a criança se movimenta, a criança tem um manejo, né, tem um ambiente familiar que não deixa ela estressada, mas em compensação ela tem a apneia a noite inteira e não dorme direito. Então o sono, ele é um, é um, eu, eu como pediatra a Rê também deve ter sentido isso na minha formação eu senti uma, uma defasagem gigante sobre esse, esse tema é, é assim, praticamente não é falado sobre sono eu fiz uma, um curso de consultoria de sono, me transformei em consultoria de sono não para agir como consultora mas na verdade por quê? porque eu sentia esse, essa lacuna sabe, na pediatria e não só na pediatria como nos pais a gente sabe que existe também um padrão gente de, de intergeracional de sono. Então, se os pais têm problema no sono, eles também interpretam a criança de outra maneira, levam a uma queixa de outra maneira. Então, mais uma vez, eu falo que a gente, no nosso livro, no livro Essência, que a gente lançou recentemente, a gente fala do, do padrão familiar. Porque, assim, até no sono a gente tem que ter relação com o pai e com a mãe. Não adianta nada a gente tentar fazer uma higiene do sono com a criança se o ambiente não for propício para a família como um todo. E a gente vai ter um podcast só para falar sobre isso, sobre o que é higiene do sono, o que é o ritual do sono e o que a gente pode fazer para ter um sono de mais qualidade.
1: Interessante, só complementando aí, que o sono, é, ele não é só reparador do corpo, né? A gente imagina, eu preciso dormir para reparar as energias, ele é reparador da, do, dos neurônios, né? As células é, ligadas ao sistema nervoso. Para quem não sabe, os neurônios eles possuem um encape, como se fosse uma fita isolante, que nós chamamos de bainha de mielina. E o sono ele faz uma regeneração dessa bainha de mielina. E o que, que ela faz, esse, essa fita isolante? Né? Ela é a principal ferramenta de condução de impulso nervoso. Então, muitas vezes, se eu não durmo, eu não, não vou conseguir... Aliás, isso é, é fácil, né, Flávia? Isso é para todo mundo no dia a dia. Quando eu não durmo, eu não consigo pensar direito no dia seguinte, eu não consigo tomar decisões de maneira adequada. Por quê? Não é só o cansaço físico, a condução dos estímulos nervosos também está alterada. Então isso é bem bacana, a gente passa técnicas também nos podcasts em relação à qualidade de sono. Eu vou entrar um pouquinho no quarto pilar que a gente gostaria de falar aqui, que a gente pode até dividir, porque ele parece simples, mas ele é amplo, que é o manejo do estresse. Né? Mas, Renata, é, criança tem estresse, né? Porque o estresse ficou um termo muito, muito relacionado à vida adulta, ao mercado de trabalho, à dupla tripla jornada da mulher, então a gente ouvia muito falar isso, e para nós pediatras o estresse infantil ele sempre existiu, sempre e no ano de 2020, com a pandemia do coronavírus, ele ficou mais evidente ainda, ele trouxe isso mais à tona, mas sempre existiu. E falar de medicina do estilo de vida é falar da família. Então, aqui a gente entra de novo nesse reflexo no espelho que a Flávia tanto falou né, para a gente hoje, que é a questão assim, ai, doutora, ele é muito estressado. Aí eu sempre pergunto, quem é estressado em casa? porque eles têm um espelhamento, então se eu tenho uma, um pai mais ansioso, uma mãe que é mais calada, eles vão tender para algum dos lados e vão fazer um espelhamento do comportamento, então tudo começa na nossa casa, né? a gente olhar para o nosso comportamento e ver quanto aquilo está impactando no nosso filho, isso já ajuda bastante, porque às vezes mo modificando ou buscando ferramentas de melhorias para a gente, a gente melhora e impacta as crianças. Outra coisa que eu acho muito importante, ouvir as crianças, porque muitas vezes eles estão estressados querendo dizer alguma coisa para a gente. Estão incomodados, estão e às vezes eles não têm as palavras prontas, dependendo da faixa etária. Então, eles dizem nas entrelinhas. É, eu sinto que falta muito essa escuta, Muitas vezes, eu sei que a gente está tribulado a gente tem que cozinhar, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que dormir, né, Flá? A gente tem que trabalhar, atender o chefe no call, mas a gente tem que ouvir a criança também. Então, eu acho isso bem importante. O que, que você acha, Flávia?
0: Eu acho que, assim, a, a escuta ativa, ela tem que ser para todo mundo para os pais e para o médico, né? É. A gente, o profissional de saúde, a gente tem que também ter uma escuta ativa para ver a demanda do paciente. E o estresse, ele até banalizou um pouco, ah, estou estressada, a pessoa nem sabe direito o que está falando, né? Sendo que existe um impacto gigante, a gente vai abordar isso mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia, tem um termo que chama estresse tóxico, que é muito relacionado à infância e que a gente está vivenciando isso agora muito na pandemia. Tem um dado recente que mostrou que para cada 100 casos de Covid, estão surgindo 7 mil casos de ansiedade, gente, não é brincadeira, tá, então assim, é muita coisa, dá para a gente ignorar, e o manejo do estresse dentro do pilar da medicina do estilo de vida, ele contempla é, a busca da felicidade, e aí vem manter boas relações interpessoais, então, é, a gente está privado disso, né? Ficamos privados durante o ano inteiro. Agora, né, a gente está no final do ano, tem o Natal, que é uma festa familiar. Então, assim, isso está mexendo muito com as pessoas. Então, vamos tentar fazer algumas, é, algumas ferramentas, trazer para vocês algumas ferramentas para que isso não fique tão sofrido, tão doído, que a gente sabe que
1: está difícil. E esse ano, particularmente, mais. Né, Rê? É, e, e nisso tudo se encaixa a palavra superação é, Nós vamos superar tudo isso Até esse momento mais melancólico Aqui do final do ano mas, é, se a gente for pensar bem, a palavra superação, ela cabe muito bem num no, no assunto da medicina do estilo de vida, porque muitas vezes você já nasce com os seus pais te ensinando todo esse estilo adequado, mas na grande maioria das vezes as crianças não têm isso, às vezes nós não temos, e nunca é tarde para começar. Então é sempre superação, vou começar uma atividade física, vou levar a sério, é uma superação vou para a cozinha, vou aprender a cozinhar, vou é, é, otimizar o meu dia, nós queremos muito ajudar vocês a otimizarem o dia culinário de vocês, a gente lançou, lançou um livro chamado Essência, Medicina do Estilo de Vida e Culinária Afetiva, onde tem um capítulo sobre a otimização dentro da cozinha, como melhorar as nossas habilidades e otimizar para que isso nos leve um pouco menos de tempo e a gente consiga fazer to, todo o resto que o dia demanda, uh, mas todos os aspectos dependem um pouco da nossa superação para se achar melhor, para se encontrar melhor, não é? Então é um assunto fascinante que, que nós queremos detalhar bastante com vocês aí nos próximos podcasts, não é? Sim, eu acho que deu para vocês sentirem um pouco do
0: que é, bastante informação esses quatro pilares, então, alimentação, é, sono, atividade física e o manejo do estresse. É, a gente espera vocês nos próximos episódios e a gente também está aberto às dúvidas. Então, através da, da mídia, vocês mandarem as dúvidas para a gente, para a gente ter esse bate-papo, essa troca, que é muito bacana e é importante é, para todo mundo sentir mais forte para superar, como a Rê falou, todo, todos esses, esses entraves que a gente tem no nosso dia a dia.
1: O Nutrindo Afeto é um podcast da Liga da Cozinha Afetiva, feito pelas pediatras Flávia e Renata, a nutricionista Flávia e a chefe coach Paula. Você encontra a gente sempre aqui no seu tocador favorito, com novos episódios todas as quartas. Siga também no Instagram, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Na próxima semana, falaremos sobre a medicina culinária. Esperamos vocês!